0: Então, muito, muito bom dia a todos. Mais uma vez quero -vos agradecer a vossa presença neste segundo dia do, da Convenção do, do MEL. Nós agora vamos ter uma apresentação do Dr. Paulo Portas que obviamente dispensa apresentações. E só queria agradecer em especial à comunicação social a cobertura que tem feito sobre... A Convenção do Mel, que tem feito com bastante rigor, já não diria o mesmo do que eu chamo os comentadores profissionais e avançados, em que, sobre algumas intervenções feitas ontem, fizeram uma distorção, eu diria, quase completa do que aqui foi dito. Mas também é contra isso que nós estamos a lutar, as pessoas do espaço não socialista, esta ideia do domínio mediático por parte dos, dos, dos tais comentadores que fazem parte do sistema e que querem perpetuar o sistema e que, de alguma forma, estão constantemente a depreciar as ideias do dia do espaço não socialista. Pedi então ao Dr. Paulo Portas que nos fizesse aquilo que nos já habituou a uma brilhante apresentação. Obrigado.
1: Muito bom dia a todos, caro Jorge Marrão e em seu nome todos os organizadores, a quem agradeço o convite mais uma vez, aos participantes presenciais e virtuais, uma saudação especial ao Dr. Pedro Passos Coelho, aqui presente. Aplausos. E o que me foi pedido é que possa dar uma perspectiva mais internacional, a esta hora mais exigente, do pós-pandemia. E eu, para este exercício que vou procurar fazer, assumo dois pressupostos como moderadamente consensuais, Uh, e sem os quais, ou sem cuja probabilidade, obviamente, o exercício não teria uh, a mesma efetividade. Por um lado, uh, assume como pressuposto que as pessoas têm consciência de que Portugal tem as suas circunstâncias, entre elas a nossa exiguidade, a dimensão da nossa dívida, a escassez dos capitais, a multiplicidade dos nossos constrangimentos internacionais e compromissos internacionais, o que significa que este exercício é útil na medida em que Portugal não tem condições para ignorar as condicionantes externas do seu desenvolvimento e do regresso a um crescimento sustentado. O segundo pressuposto que eu quero aqui valorizar é que, tanto quanto sabemos, e apesar de tudo, Há uma significativa diferença entre a situação de hoje e a de há um ano atrás. Sabemos mais, e é possível que aquilo que saibamos hoje seja superior ao que ainda não sabemos, sobre a pandemia, mas assumindo as tendências atuais, do ponto de vista uh, científico, é possível que o Hemisfério Norte e as economias desenvolvidas, em primeiro plano, possam estar a dirigir-se ao momento em que a pandemia se transforme progressivamente em endemia. Isso porque a evolução dos dados, dos contágios e da vacinação é a que é, tem um significado político muito relevante. A diferença entre... A pandemia e a endemia é a possibilidade de retomar o controlo das nossas vidas enquanto pessoas, famílias e nações. Em circunstâncias pandémicas somos controlados pelo vírus, em circunstâncias endémicas aprendemos a conviver com ele e a controlá-lo. Se se confirmar que até ao final do ano estarão produzidas no mundo 11 mil milhões de vacinas elegíveis, é na verdade possível que nos estejamos a aproximar, sobretudo no hemisfério norte e nas economias desenvolvidas, de um U-turn momentum em que há uma capacidade de controlar mais, de recuperar o controle das nossas circunstâncias para, dito isto, que são os dois pressupostos que eu queria aqui partilhar, eu digo sempre que para compreender o contexto internacional em que a transição da pandemia para a pós-pandemia se efetivará, nós temos sempre que ter consciência de que esta pandemia, sendo global, nunca foi simétrica e continua a não ser simétrica nas suas consequências. Peço-vos que me acompanhem neste raciocínio. Se nós pensarmos no tempo do vírus, começou na China, desenvolveu-se na Europa, chegou às Américas por esta ordem. Se nós pensarmos no tempo de recuperação das economias, a ordem é diferente. Recuperou primeiro a chinesa, a seguir a dos Estados Unidos, e já veremos quanto e até onde, e, por fim, as economias europeias. Ou seja, tempo do vírus, China, Europa, Estados Unidos, tempo da economia, China, Estados Unidos, Europa. E se juntarem e somarem ao tempo da economia o tempo da vacinação, as coisas começam a fazer sentido lógico. No tempo da vacinação... Os Estados Unidos estão em primeiro, a Europa em segundo, a China menos preocupada, embora recentemente com uma aceleração, em terceiro. Esta divergência entre os tempos do vírus ou da epidemia, da recuperação da economia e da vacinação, tem consequências nada irrelevantes. Se pensarem bem, a China economicamente perdeu Seis meses. Está a crescer desde o terceiro trimestre de 2020. Os Estados Unidos perderam um ano. Os sinais de relançamento económico já datam do último trimestre de 2020. A União Europeia, e em particular a Zona Euro, perderá entre um ano e meio e dois anos do ponto de vista económico. Faz toda a diferença esta, dif esta diferença. A China perdeu meio ano, nos Estados Unidos um ano a Europa, um ano e meio a dois, e o risco para Portugal e para alguns outros países é estar no grupo dos que recuperam mais lentamente, dos que perdem mais e dos que recuperam mais lentamente aquilo que perderam. Se olharmos com mais detalhe para as circunstâncias, nós reparamos no seguinte. O PIB dos Estados Unidos poderá crescer em 2021 tanto quanto o PIB chinês. Coisa que não acontece com frequência há já muitos anos. Acontece por circunstâncias excepcionais, já lá iremos. Mas há aqui uma competição de previsões entre o Politburo do Partido Comunista da República Popular da China e a Reserva Federal dos Estados Unidos da América. Se a Reserva Federal estiver certa, os Estados Unidos crescerão em 2021 6,6%. Se as previsões do Politburo de Beijing estiverem certas, a China crescerá 6%. Os Estados Unidos caíram Economicamente, em 2020, metade do caiu a zona euro. Praticamente metade. Isso também faz muita diferença. Os Estados Unidos viram o seu PIB regredir 3,5% no ano passado, enquanto a zona euro viu o seu PIB regredir 6,6%. É também muito provável que os Estados Unidos cresçam em 2021 consideravelmente acima do crescimento estimado para a Zona Euro. Já referi um crescimento superior a 6% no caso dos Estados Unidos, um crescimento ligeiramente superior a 4% no caso, da, no caso europeu. Isto tem consequências geoeconómicas e geopolíticas que não são difíceis de enunciar. Visto o mundo hoje, a China está mais forte do que há um ano, apesar de a pandemia ter começado na China. O mundo está mais consciente e às vezes desconfiado da ascensão da China como potência desafiante e isso é sobretudo visível na Ásia. E não constitui sequer uma tendência nova. Os Estados Unidos revelaram maior capacidade de recuperação, o que diz alguma coisa sobre o pragmatismo do sistema de decisão americano e a natureza e a força do capitalismo americano. As críticas europeias ao capitalismo americano são inversamente proporcionais aos resultados europeus, face aos resultados americanos que acabei de anunciar. Em quarto lugar, a Europa está em perda de velocidade competitiva à escala global, acentuando um problema que já vinha de antes da pandemia, não tem grande autoridade para criticar outros do ponto de vista dos resultados de saúde pública da pandemia, apesar do nosso orgulho em modelos sociais que são financeiramente mais exigentes, mas a verdade é que se olharmos às taxas de contágios e às taxas de fatalidades, a Europa não tem grande autoridade para criticar quem quer que seja quanto aos resultados obtidos, infelizmente. Mas, do ponto de vista económico, é absolutamente óbvio que a Europa sofreu mais longamente o impacto, caiu mais duramente e pelo menos uma parte dela demorará mais tempo a recuperar economicamente. Se nós tentarmos perceber com olhos objetivos e não com olhos sectários, tentando perceber com realismo os dados e não as ilusões, porque é que, entre o tempo do vírus e o tempo da economia, os Estados Unidos ultrapassaram a Europa e, partindo de uma situação de saúde pública severamente criticável, como de resto a europeia, noutro plano, conseguiram economicamente recuperar muito mais depressa ou programar as condições para uma recuperação muito mais rápida? Antes de tudo mais, há um problema de dimensão. Se somarem os seis programas de estímulo económico que os Estados Unidos fizeram nos últimos 14 meses, está quase 50%, o equivalente a 50% do produto interno bruto dos Estados Unidos injetado na economia americana. Como sabem, a soma destes programas com esta escala absolutamente exponencial, programas que estiveram no seu início na Administração Trump, seguiram, depois das eleições, para um compromisso bipartidário e já têm um contributo bastante relevante à Administração Biden, portanto, programas interpartidários, isto significa mais de 10 trillion, no sentido americano, injetado na economia. Não sendo eu economista, mas tendo aprendido a olhar para a economia, se isto não gerar inflação, não sei o que gerará. Mas essa é a discussão seguinte nos Estados Unidos. Estes programas têm sido criticados, tanto na área democrata como na área republicana, por serem excessivos, na medida dos encargos que vão contrair para o futuro, e por serem, de alguma forma, cegos, não distinguindo quem precisava de ajuda verdadeiramente ou quem precisava menos. Verdade é que, em 14 meses, quase metade, o equivalente a quase metade do PIB dos Estados Unidos está injetado na economia. Há sinais de, uma, de um efeito sobre a inflação, como sabem. O mês de Abril registrou o dado de inflação mais alto é muitos anos, saber se isso é um fenómeno estrutural e para sustentadamente continuar ou é apenas um efeito conjuntural é uma questão a que eu recomendaria prestar atenção, em particular para a evolução da posição da Reserva Federal americana pelos impactos que isso terá naturalmente ao nível da dívida, ao nível do custo, ao nível das taxas de juro e muitos outros. Como sabem, não é apenas um problema de dimensão. Não é comparável a dimensão dos programas de estímulo americanos com o plano de resiliência e recuperação da União Europeia, mesmo adicionado ao próximo quadro financeiro plurianual. Há também um problema de direção. Os americanos excetuando em matérias que têm que ver diretamente com saúde, educação e cuidados a idosos, não direcionaram eh, obrigatória ou sequer tendencialmente os fundos que injetaram na economia, confiando nas famílias e no mercado. A Europa, que fez um passo em frente, e eu já procurarei dar uma explicação que considero virtuosa, com o plano de resiliência e recuperação, pré-determinou que praticamente grande parte dos fundos ou são verdes ou são digitais, ou são digitais ou são verdes, o que faz sentido, mas não esgota o mundo da economia. Ou seja, os programas de estímulo americanos são menos direcionados do que os europeus. Só o valor dos três cheques de financiamento direto às famílias nos Estados Unidos, e já houve três, um cheque em eh, março-abril do ano passado, um cheque em dezembro do ano passado, e outro cheque, já com a administração Biden, agora em fevereiro, só o valor dos três cheques diretos de financiamento às famílias é superior à totalidade do Plano de Resiliência e Recuperação da União Europeia, cerca de, o equivalente a cerca de 800 mil milhões de euros face a 750 mil milhões de euros. Mas há um outro fator que distinguiu a possibilidade dos Estados Unidos, partindo de uma situação de saúde pública pavorosa, ultrapassarem economicamente com grande rapidez a Europa e recolocarem os Estados Unidos numa posição que para eles é mais conveniente do ponto de vista da competição global com a China. Tem a ver com a forma como os Estados Unidos financiaram não a compra das vacinas, mas a investigação, pesquisa e desenvolvimento das vacinas. É aí que há uma diferença abissal e eu estimo que nós devíamos aprender alguma coisa nessa matéria. Os Estados Unidos investiram há uma diferença de tempo e uma diferença de montante. Os Estados Unidos investiram quase quatro vezes mais na investigação e desenvolvimento das vacinas com que atualmente contamos do que a União Europeia. Mas mais importante do que isso, os americanos entraram na competição pela pesquisa de uma vacina, desde o início, ou seja, financiaram a investigação, o desenvolvimento, os ensaios clínicos e a produção. A União Europeia chegou uns meses mais tarde, com duas exceções apenas, uma alemã e uma francesa, nacionais, bilaterais, os Estados Unidos, os, os europeus chegaram à questão das vacinas como compradores, não como financiadores da investigação. É evidente que quem financia a investigação tem direitos bastante abundantes, se ela é bem-sucedida, no fornecimento de vacinas. E essa é a diferença que explica o facto de os Estados Unidos terem acelerado muitíssimo a vacinação, que é uma condição para o regresso à atividade económica. Diz e repito, para aqueles que não conseguem sequer surpreender-se com o facto de 4 em 5 das vacinas internacionalmente elegíveis no quadro americano e europeu serem americanas, pelo menos deveriam preocupar-se em perceber porque é que os americanos investiram mais num... Numa decisão que tem risco, porque houve, obviamente, companhias eh, que conseguiram chegar a vacinas e a tecnologias novas, mas houve outras que não conseguiram e perderam muito dinheiro. E foi nessa decisão crítica que os Estados Unidos ganharam tempo. E ganhando tempo, ganharam economia. Eu, feito esta este balanço que me parece relevante, gostava de deixar apenas uma palavra sobre algumas lições aprendidas de todo este ano. E essa palavra tem que ver com três ou quatro pontos que me parecem os mais importantes. Em primeiro lugar, as nações que agiram depressa, controlaram melhor a pandemia. E nunca chegaram a fechar completamente a economia. O Early Decision Making é o que distingue radicalmente a Ásia dos Estados Unidos e da Europa. E não me refiro a regimes especialmente autocráticos. Refiro-me a países asiáticos democráticos que registaram objetivamente, francamente, melhor performance. O segundo ponto que eu gostava aqui de lembrar, o argumento não é meu, é de um antigo colega de governo meu, Dr. Jorge Moreira da Silva, esta é, não é a primeira crise global, nós já conhecemos outras, é talvez a primeira crise global cuja perceção tem a velocidade do digital, mas o meu ponto aqui é outro, esta não é a primeira crise global, nós percebemos que não temos um sistema internacional de gestão de crises capaz de responder multilateralmente e coordenadamente a situações destas? A minha pergunta é simples, nenhum de nós sabe qual é a próxima crise global, pode estar relacionada com o clima, como muitos dizem, ou pode ter outra natureza, pandémica, ou financeira, para dar apenas dois exemplos, e na próxima crise global estará o mundo mais preparado multilateralmente para ter um sistema internacional de gestão de crises, sim ou não? A resposta a esta pergunta responde a outra, é se aprendemos alguma coisa com aquilo que vivemos. A Ásia aprendeu muito com as pandemias precedentes, que também começaram na Ásia, para falar das deste século, nós, europeus, aprenderemos alguma coisa com aquilo que nos aconteceu e contribuiremos para um ambiente internacional e multilateral mais efetivo e mais capaz de responder a crises globais? Sim ou não? É uma questão que o tempo responderá. A terceira nota que queria deixar é que, se nós temos hoje uma saída para esta crise, não devemos isso a nenhuma forma de socialismo nem a nenhuma forma de antiglobalismo nem a nenhuma forma de anticapitalismo. Se nós hoje temos uma saída para esta crise, devemos essa saída às vacinas. As vacinas são o resultado de uma extraordinária colaboração entre capital e ciência, entre indústria e inovação. Houve financiamento privado, aliás superior ao público, e houve financiamento público, como é próprio de circunstâncias absolutamente emergenciais, onde não há manuais dogmáticos que expliquem o cardápio de soluções. Mas se há uma coisa que esta saída da pandemia revela, é que sem indústria e sem capitais e sem ciência e sem inovação, nós não teríamos saída nenhuma. E chamam a atenção que o que se conseguiu nesta matéria, conseguiu-se em um ano, contra um prazo expectável normal de investigação, desenvolvimento, ensaios, produção, supervisão, regulação, cerca de 10 anos. E também, face àqueles que pensam, que confundem, que gostam de confundir a ideia de crise global com crise da globalização, o que é uma precipitação semântica, nós só sairemos desta crise desejavelmente, com certeza, mas já antes dela, seria assim, com uma globalização mais regulável, mas nós só sairemos desta crise, em particular uma economia como a portuguesa, com recurso aos instrumentos da globalização, a saber, comércio aberto, atração de investimento e promoção da inovação. E, portanto, gostava de deixar aqui um alerta contra os discursos antiglobalistas que nos conduzem a uma forma de empobrecimento. Uma economia como a, portuguesa, como a portuguesa precisa absolutamente de regressar a um mundo onde se pode vender e comprar, onde se pode exportar, onde se podem colocar os nossos produtos e também fazer importações, precisa absolutamente de ir buscar capitais para ajudar à criação de riqueza e de valor em Portugal e precisa absolutamente de acelerar o passo do ponto de vista de inovação, de pesquisa e desenvolvimento e de investimento privado e público nessa mesma inovação. Isto faz-se pelos instrumentos da globalização, não se faz num mundo fechado ou isolado. E, portanto, para as condições do nosso crescimento, é importante que o proteccionismo recue e que a possibilidade de nos internacionalizarmos e de exportarmos regresse. A menos que, queiremos, que queiramos ficar parados no tempo e empobrecer. Suponho que não é a vontade de nenhuma pessoa dotada de são juízo. E, finalmente, quero, não quero deixar de chamar a atenção para o facto de esta pandemia, onde muitos governos provaram menos bem, onde houve muitos erros que eu considero quase naturais, porque errar no desconhecido é mais perdoável do que errar no conhecido. Repetir os erros que nós já conhecemos do desconhecido é que eu já não acho perdoável. Mas há uma característica que eu quero sublinhar, porque é uma característica global e cada um meditará nela como entender esta crise provou que os governos, direta ou indiretamente populistas, não sabem gerir situações complexas. Façam um exercício simples, porque os números estão acessíveis. Vejam os 12 piores casos do mundo em número de contágios proporcional à população e em número de fatalidades proporcional à população. Chegarão a uma conclusão. Desses 12 piores casos no mundo, nove têm ou tiveram, durante o ano de 2020 e caminho de 21, governos populistas ou governos de coligação com populistas à esquerda e à direita. Nove dos 12 piores casos do mundo. Eu acho que isso se deve a dois factos, que é uma meditação que eu vos deixo. O populismo, seja ele de esquerda ou de direita, é sempre uma simplificação. Uma pandemia não é simplificável. É um assunto complexo. Entre a paciência de uma pessoa com formação científica como a chanceler alemã ou a impaciência de líderes populistas distribuídos pelo mundo à esquerda e à direita, vai a diferença entre a proteção de vidas e a proteção de economias. Se as pessoas quiserem ver o teste de água do que é o populismo à direita ou à esquerda, a co-governar ou a governar situações complexas, está à vista. A creche que esta pandemia revelou, como outras podem revelar outros fatores, a importância da capacidade de relacionamento entre as autoridades políticas e a autoridade científica. Para isso é preciso ter paciência, estudo, esforço e capacidade de compromisso. Isso não é compatível com impulso ou com hum, impaciência. Acho que está feito este meu final, este, este ponto que não queria deixar de sublinhar, porque é muito pouco notado. Porque não convém a ninguém, basta olhar para a Espanha e a Itália para ver populismos de esquerda, basta olhar para o continente americano para ver populismo de direita, em ação, perante uma situação complexa, mas é um registro que eu quero aqui deixar. Finalmente, para não ceder demasiado o tempo que o Jorge me pediu, queria aqui deixar-vos um conjunto de tendências com que nós vamos viver, no pós-pandemia, porque já estavam escritos nas estrelas e estão de novo uh, uh, e, e foram acentuados pelas circunstâncias pandémicas. Vamos viver num mundo onde o epicentro da gravidade económica está na Ásia e, portanto, num mundo menos ocidental, menos atlântico e, seguramente, menos europeu. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não há grande diferença entre a nova administração americana e a anterior administração americana no que toca à relação entre os Estados Unidos e a China, como alguns de nós foram sempre chamando a atenção. Há diferenças de forma, mas não de fundo. A questão da China para os americanos não é uma questão de um presidente, é uma ameaça existencial da potência desafiante contra a potência incumbente, que é a América. A ameaça, do ponto de vista da, da, da globalização dos bens e dos serviços, mas, sobretudo, a ameaça surpreendente, ou desafio surpreendente, no domínio da economia digital. E, portanto, nós vamos viver num mundo em que, seja quem for o Presidente dos Estados Unidos... A questão estratégica fundamental para os americanos será a contenção da China. Eu costumo dizer, por caricatura, e não tomem isto senão por caricatura, que quando se compara Biden com Trump em matéria de China, o resultado é basicamente parecido, menos tweets, mais direitos humanos. O terceiro ponto que eu quero aqui deixar como reflexão, é que há uma oportunidade nesta Administração americana para revalorizar o vínculo transatlântico com a Europa, na certeza de que a prioridade desta Administração, como das duas antecessentes, é o Pacífico. Mas, evidentemente, este Presidente americano nasceu e cresceu e, foi, e cultivou a sua experiência política num mundo multilateral, essencialmente americano, no ponto de vista da sua génese, e num mundo de aliança firme de valores e interesses entre americanos e europeus. Ele já ofereceu o braço várias vezes e a mão aos europeus. E hão de reparar que a resposta europeia é, às vezes, ambígua. Eu acho que isso tem a ver com três limites que a política exterior da Alemanha, que é muito relevante para a formação da visão externa da União Europeia, tem em relação a esta administração americana. A primeira é que a Europa depende mais dos mercados chineses do que os Estados Unidos. E, em particular, a indústria alemã depende muito dos mercados chineses. E, portanto, quando os americanos pedem um approach eh, conjunto na Organização Mundial de Comércio em relação à China, há uma certa ambiguidade na Europa. Tem a ver com as circunstâncias. A segunda é que a dependência que a Alemanha tem do gás da Rússia não permite uma política excessivamente confrontacional com a Rússia. E isso, para a administração democrata, é uma surpresa. A terceira tem a ver com a Turquia, por circunstâncias que todos conhecemos, sendo que a Turquia, antigo império, é uma das nossas fronteiras com o Islão, Obviamente, a Turquia guarda no seu território 3 milhões de refugiados para que não passem a fronteira para a Europa Ocidental e a Alemanha tem no seu interior uns largos milhões de turco-alemães que não pode ignorar. E, portanto, há três limites na política exterior alemã que tornam mais difícil esta aproximação eh, sugerida pelos americanos com os europeus que em muitos setores funcionará. A relação com a China, a relação com a Rússia e, finalmente, a relação com a Turquia. Não é pouca coisa. A Europa, por sua vez, chama a atenção para este detalhe e estou mesmo a terminar. Prometo ao Jorge que ele não precisa de se preocupar. A China tem um líder vitalício. Neste momento, constitucionalmente, com a potencialidade de ser um líder vitalício. A América tem um líder veterano, mas talvez o político mais experiente em funções nos Estados Unidos. E eu, pela minha parte, prefiro uma administração experiente do que experiências na Casa Branca. Para a estabilidade do mundo, entendamos. Mas, se a China tem um líder vitalício e uh, os Estados Unidos têm um líder veterano, mas experiente, a Europa está a viver um ano em que a sua líder de referência vai deixar o poder e vai deixar a atividade política. E até agora, pode ser que algum especialista veja mais longe e veja com maior precisão, não se vê quem vai substituir, por enquanto, a autoridade que tinha a chanceler alemã no plano europeu. Ou seja, os chineses sabem para onde vão com aquele líder, os americanos mudaram para um novo líder que é, porventura, o mais experiente que tinham e os europeus, neste momento, não têm lideranças visíveis. É um problema que, democraticamente, terá que se resolver, mas demora muito tempo a construir uma reputação. E, por isso, talvez, a Europa recusa discutir quatro ou cinco circunstâncias, quatro ou cinco circunstâncias específicas que deveria discutir para saber se o seu... Se estamos num momento menos bom, menos competitivo e menos inspirador, ou se estamos em declínio? Como aqui, creio que sugeriu o meu querido amigo eh, Luís Amado. A uh, Europa recusa-se a discutir temas tão simples e tão críticos como este. Porque é que neste momento estamos atrás dos Estados Unidos, do Japão e da China em nível de pesquisa, de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, porque é que a Europa se deixou ultrapassar pela, pelos, pelos Estados Unidos e pelo Japão, não é fenómeno novo, mas pela China em nível de investimento na inovação sobre o seu PIB. Porque é que a Europa tem muito menos capital de risco disponível do que os americanos, para financiar boas ideias que se possam converter em bons negócios. Porquê é que a Europa insiste num modelo laboral? Ou alguns insistem em modelos laborais que tornam uh, as circunstâncias das empresas mais rígidas e, portanto, o investimento é mais difícil no momento em que precisamos de o atrair? Na Europa discute-se todos os dias mais despesa, mais dívida, mais dependência e mais impostos. Quando nós vamos chegar a um momento em que precisamos de ser competitivos, e ser competitivo não é aumentar a carga fiscal europeia, que já eh, eh, é dissuasora de muitos investimentos no continente e no nosso país e que leva a que muitos investimentos se façam em regimes fiscais mais eh, amigáveis. A Europa tem ou não tem um excesso de regulamentação para cada problema? A Europa está ou não está disponível para discutir a, o seu gap e o seu déficit de produtividade? E a Europa está ou não está disponível para discutir o seu problema demográfico, o que implica poder discutir com liberdade e com honestidade também a questão das migrações, em vez de ficarmos submetidos e ficarem os decisores submetidos à gritaria das vanguardas da democracia digital. este é o meu último detalhe. Nós temos cada vez mais o triunfo da chamada democracia digital. Eu acho que isso leva, sendo o mundo da internet, um mundo absolutamente extraordinário e um dos saltos quânticos mais extraordinários que a humanidade conheceu. Mas do ponto de vista estritamente político, leva a algumas coisas que limitam a capacidade, de governo, do, bom, a capacidade do bom governo. Hoje em dia governa-se para os likes, não se governa para o sentido comum e para o interesse geral hoje em dia, governa-se dependente da gritaria nas redes. Isso prejudica a capacidade de convivência numa democracia e perverte o essencial da convicção democrática. Eu quero oferecer uma solução melhor do que o meu adversário, eu não quero eliminar o meu adversário. São duas coisas completamente diferentes. E, obviamente, como todos sabemos, as organizações das vanguardas nas redes sociais, no plano estritamente político, levam ao triunfo das opções mais extremas e à rarefação da moderação, porque ninguém tem likes por ser moderado. E ninguém é aplaudido por procurar um compromisso. Eu não sei onde é que isto nos levará mas certamente não à democracia representativa como nós a conhecemos. E por isso termino: isto é particularmente, obviamente, isto não é um fenómeno asiático, a única fronteira virtual do mundo digital é a fronteira da China, não é um fenómeno da Ásia, não, da Ásia democrática, mas é essencialmente um fenómeno americano e um fenómeno europeu. A democracia está, em certo sentido, transformada numa gritaria, onde não há nem longo prazo nem passado. É tudo um instante. Uma indignação e uma emoção, apenas a última antes da próxima. Não me parece que assim se conseguiram, que assim se consigam garantir condições de bom governo. Era isto que vos queria deixar, um olhar. Ligeiramente mais otimista relativamente às circunstâncias pandémicas, um olhar preocupado como europeu e ainda mais como português relativamente às circunstâncias económicas e um olhar com algum ceticismo, mas não sem esperança, relativamente à evolução das democracias. Muito obrigado.